0: Det France! være franske. En franske for alle
1: franske. Ville republik! Ville franske! Vi vil France, rober hun med mægtighed. Vi vil republik. For anden gang i træk går Marine Le Pen i ringen til en direkte duel mod siddende præsident Emmanuel Macron. Men denne gang frygter det store flertal i Frankrig hende ikke. Det gør de til gengæld i Bruxelles. Det er simpelthen ikke lige nu, man har brug for en stærkt EU-kritisk frontfigur med lidt for varme forbindelser til persona non grata, Vladimir Putin. Men franskmændene har større problemer, mener de i hvert fald selv. Den galopperende inflation, benzinpriserne og den tungnemme elite, der ikke aner, hvad der foregår omkring dem. Frankrigs demokrati er i kritisk tilstand. Valgdeltagelsen er lav, de fleste stemmer på protestpartier, og mere end hver tredje tror på konspirationsteorier. Og det er ikke kun i Frankrig, den er galt. Vi befinder os nemlig ikke blot i en tid, hvor en brutal krig tror med at gøre en ende på verden, som vi kender den, men også i en tid, hvor hele vores system, det liberale demokrati, er under angreb og stærkt forsømt. Det mener professor Marlene Wind, som i sin bog tribaliseringen af Europa forsøger at råbe europæerne op. Hvad er det egentlig, der går galt i Europa? Kan EU holde til en præsident som Le Pen? Og kan hun faktisk ende med at blive en demokratisk udfordring på linje med Viktor Orbán i Ungarn? Hvad kan Europa se frem til, hvis Marine Le Pen bliver Frankrigs næste præsident?
0: Jeg tror, det vil få meget store konsekvenser for alt, det, vi kender øh, i dag, altså hele det Europa, vi kender i dag, øh, det vil øh, nærmest falde fra hinanden, tror jeg, fordi de meldinger, hun er kommet med i hvert fald om, hvad hun vil med Europa, øh, de er meget, meget langt væk fra det, øh, det vi kender.
1: Marlene Vendt, du er jo professor i statsskundskab, og så er du også leder af Center for Europæisk Politik øh, ved Københavns Universitet. Og så er du for nylig jo også blevet udpeget som særlig rådgiver for EU's udenrigschef. Tillykke med det, kan jeg tak. Sige. Og øh, velkommen og tusind tak, fordi du vil komme forbi. Jeg ved, du har ekstremt travlt. Blandt andet jo, fordi franskmændene skal ud i deres anden runde her på søndag, hvor valget jo så står mellem Marine Le Pen og Emmanuel Macron. Øh, det er jo også et Frankrig som har en temmelig lav valgdeltagelse. Og samtidig så vist første runde, at over halvdelen stemte på protestpartier. Samtidig så tror omkring hver tredje vælger på en eller flere konspirationsteorier. Altså, Marlene Vind, er det franske demokrati i en eller anden form for krise?
0: Ja, altså det minder jo mere og mere om USA, kan man sige. Det havde man ikke rigtig troet, at, 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 at vi ville se i Europa. Men, men det her med at have den enorme polarisering øh, og mistillid til det politiske system, poli mistillid til politikerne øh, generelt, øh, og, og en, øh, en, 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 en følelse af netop protest, det er, det, det er fuldstændig vildt. Det er ikke blevet bedre under Macron, kan man sige, øh, hvor man måske havde troet og håbet, øh, at, at, øh, at han på en eller anden måde repræsenterede noget nyt, øh, og, og kunne få de unge med, og i det hele taget, han er jo en bevægelse. Det jo, han vil gerne se sig selv i hvert fald som en, som en bevægelse, mere end som et parti. Øh, men, men, men det er ikke rigtig lykkedes. Og så prøv lige at se på de to øh, traditionelle partier, altså øh, de konservative og, 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 og det, ja. det, det, vi vil kalde socialdemokraterne, de er jo nærmest fuldstændig faldt fra, fra hinanden. Så de er... Øh, ja, hvad, er det, de de har,
1: har, hvad er det, der er sket med dem?
0: Jamen, de er nedsmeltet. Øh, der, der er bare ikke længere den her... Altså, måske handler det også i virkeligheden om, at vi skal vende os til, at, øh, at det som... Øh, som vi engang troede, at alt politisk, politisk repræsentation var igennem klassiske øh, højre-venstreskala og, og klassiske partier, at det er øh, ved at forsvinde. Vi ser jo lidt det samme i Tyskland. Øhm hvor de, de klassiske partier også er, er, har, har haft det rigtig, rigtig hårdt og været virkelig udfordret. Øhm, og, og mange andre steder ser vi det samme. Så, så der er måske bare, øh, det er måske en anden måde simpelthen, man, 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 øh, man fører politik på, og, og gerne vil lade, lade sig repræsentere inden ind, ind for, for 10, 20, 30 år siden. Så, så et nybrud øh, kan man måske godt sige, det er. Det, som man kan sige om Frankrig, det er jo i høj grad, at at det mere og mere minder om den her debat mellem globalister og øh, nationalister. Altså øh, i stedet for højre-venstre skalaen som vi kender fra klassisk politik, jamen så ser vi øh, dem der går ind for øh, øh, samarbejde, internationalt samarbejde vender sig ud af højtuddannede, øh, dem der taler måske flere sprog øh, versus dem som er bange for globaliseringen og som kigger indad og som er bange for at miste det de kendte engang. Øh, at det er meget den, og så er der selvfølgelig hele ulighedsproblematikken oveni, øh, i Frankrig. Som, som, som også er en stor udfordring i Frankrig, og som man må sige, at, at Macron nok ikke har, har, har været alt for god til at, til at håndtere. I hvert fald er det image, han har fået, øh, og var enten det er rimeligt eller ej, fordi man kan jo sige, at han har, arbejdsløsheden har aldrig været lavere, så han har jo fået mange, mange flere i arbejde, end, end tidligere præsidenter der lykkedes øh, har lykkes med. Men det klæber til ham det her med businessmanden fra, øh, ikke Wall Street, men, men det tilsvarende i Frankrig. Øh, hvad hedder det? Toppen af
1: eliten, simpelthen.
0: Lige præcis, toppen af eliten, højt uddannet, har været børsmaler osv., ja. investeringsrådgiver og, og arbejdet med aktier og sådan nogle ting. Altså, det er lidt øh, det image, han har. Og, og det er øh, det er klæbet til ham, og det har han ikke været i stand til at ryste af sig. Øh, og det skal man, hvis man skal fagne bredt at være en bevægelse mm. og nå ud til de unge, som i høj grad i Frankrig sig underprivilegeret, også fordi det er så enormt svært at komme ind på arbejdsmarkedet for de unge generationer med gode uddannelser, at der er det stadigvæk hvad skal man sige, de midlerne, som sidder mm. på flæsket, og, og, og det er meget svært at komme til. Ja. Så der er også nogle strukturer der, som... som Ja, som Macron gerne vil gøre op med, øh, men, men, men det har han altså ikke
1: lykkes med i, i fuldt omfang. Der er i hvert fald problemer nok mm. i Frankrig. Øh, men man kan sige, at det du lige var inde på, øh, kampen, eller hvad man skal sige, øh, forholdet mellem globalister og patriot, patrioter, øh, er jo også lidt af det, som din bog. Tribalisering af Europa er inde på i virkeligheden. Ikke? Den, den udkom i Danmark i 2020, men allerede i 19 tror jeg, det var, der kom den på spansk, faktisk. Øh, og det var her, hvor EU's udenrigschef øh, tog fat i den første gang, fordi han læste den og var meget begejstret. Ja. Øh, og det, det er jo det er lidt så. Øh, øh, kan du ikke lige starte med at forklare for os, hvad betyder det her tribalisering af Europa? Hvad, hvad vil det sige? Jamen, det er jo
0: netop øh, et, som jeg beskriver det, i hvert fald et udtryk for, at, øh, at, at samtidig med, at vi har set en velstandsstigning øh, de sidste 20-30 år, hvor man egentlig, i hvert fald i teorien, vil forvente, at folk vil blive mere åbne, udadvendte, vil række ud efter andre kulturer, og samarbejde mere, øh, så har vi faktisk set det modsatte, øh, hvilket øh, er, er ret underligt. Vi har set Brexit. Øh, vi har set en vende sig indad mod... Øh, Øh, ja, mod sig selv, mod nationale dyder, øh, øh, en, øh, en sådan sig til, 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 til stammen, men også en øh, kraftig produktion af billeder øh, selv i øh, ret velhavende områder, hvor man tænker, nej det kan da ikke høre, høre hjem der. Så, så det er sådan en, 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 en øh, hvad skal man sige, et billede på, at at vi ville hæve vindebroen op i stedet for at bygge broer til andre. Øh, og, og det er meget paradoxalt. Det hænger selvfølgelig også sammen med hele den her populistiske bølge, vi så med Donald Trump, øh, hvor det jo også handlede om eliten versus folket, om at drain the swamp in Washington, øh, altså dræne sumpen af eliten, øh, hvilket jo paradoxalt nok kom fra en præsident, som havde guldvandhaner og guldtoiletter og Hvad ved jeg?
1: Tribaliseringen har lagt sig over Europa. Vi søger sammen med dem, der ligner os selv, og bekæmper en af dem, der ikke gør. Vi finder sammen i stammer. Og den mani udgør en fare for vores liberale demokrati. Det mener Marlene Winter i sin bog Tribaliseringen af Europa forsøger at få europæerne til at åbne øjnene for det faktum, at vores demokrati ikke bare er på tilbagetog, men i alvorlig fare. Mest tydeligt i Polen og Ungarn EU-lande, der i al ubemærkethed har gjort det af med frie valg, et uafhængigt retssystem og en fri og kritisk presse. Det er på tide at vågne op, skriver Marlene Wind.
0: Sådan som jeg beskriver det i bogen og, og ser det i det hele taget, så handler det altså i høj grad også om en form for kynisme, som øh, har indfundet sig i den politiske elite, øh, hvor øh, ja, politikere simpelthen tænker, hvordan får, vi, øh, hvordan får vi vælgertilslutning? Jamen, det gør vi øh, ved at opbygge de her helt ekstreme fjendebilleder øh, og ved at hele tiden lave konspirationer. Nu taler vi øh, før udsendelsen om det her med, at der også er enormt mange konspirationsteorier. Der lever i bedste velgående i, i Frankrig. Øhm, men, men det her med at også en kynisk øh, kalkulere med, hvordan får vi skabt en narrativ? Altså alt er blevet spin og narrativer. Øh, så hvis du ser på, på, øh, på Polen, Ungarn, øh, men også Storbritannien, da de skulle forlade øh, det europæiske samarbejde, jamen så, så var det jo. Øh, øh, altså narrativerne var helt enormt vigtige for at få solgt ideen om, hvad Global Britain for eksempel handler om. Altså det her med. Et et uafhængigt Storbritannien, der kan klare sig selv, og som kan lægge alt bag sig af, af tyngende bånd fra Bruxelles osv., og, øhm, og, og i andre øh, lande, som, som, som egentlig også burde række ud efter samarbejde, fordi de får utrolig mange euro i, i, ned i, i inderforet øh, fra os alle sammen. Altså, det er også, der betaler for, for gildet, så at sige, i, i, i mange af de centrale østeuropæiske lande. Jamen, der handler det også om, sådan en kynisme, hvor der simpelthen sidder nogle ledere, det er i hvert fald min påstand, øh, som har den her kalkyle, at, at øh, den måde, man vinder vand på, den, den måde, man, man valgte på, man cementerer magten på, det er ved at, og, at bygge de her forestillinger op, de her øh, forestillinger om nationen, samtidig med, øh, at der så udpeges nogle meget klare billeder, øh, Og det... Øh, virker åbenbart. Det, som, det, som gør det mere uhyggeligt end i gamle dage, hvor man selvfølgelig også havde nationalisme, og det er jo ligesom det, som, som vi har kendt også under både første og 2. verdenskrig, jamen det er den her, påstår den her, jeg i hvert fald, meget professionaliseret form for politik. Hvor, som vi også så for eksempel ved Uafhængighedsbevægelsen i Katalonien, hvor, hvor det også handler om, øh, at der simpelthen opbygges øh, altså meget øh, sådan professionelt øh, opbygges nogle historier om, øh, hvem der er imod os, øh, hvem der er med os, øh, og, 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 og det kører man så på, øh, og, og, uden man egentlig, er særlig overbevist om, at, at dem, der fremfører de her konspirationer og fortællinger, øh, de egentlig selv tror på dem. Og det samme kan man se i, i, i Ungarn, hvor, hvor du har en leder, nu har han vundet igen fjerde gang, øh, Viktor Orbán. Ikke? Øh, altså, han prøver op det her billede af, det kristne, altså han, han kæmper for det kristne Ungarn, kristne Europa, øhm, han går aldrig selv i kirke. Altså, det er overhovedet ikke noget, som han... Og han har også i den grad taget et tøn
1: fra sin unge. Fuldstændig,
0: fuldstændig, ikke? Ja. Øhm, og, og, og det er bare en, 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 hvad skal man sige, det er sådan meget mere en, en kalkyle, øh, det er et spin, øh, som man så kommer øh, godt sted med øh, i virkeligheden, Ja, taler man jo ned til folk, fordi man, man, man jo ikke tror på, at de kan gennemskue det. Men, men det er hele tiden den her narrativ med, at vi repræsenterer det ægte folk. Og så har man så været god til, og det er også det, Marine Le Pen i Frankrig er rigtig god til, det her med at sige, jamen... Øh, vi repræsenterer Le Pøble, folket, øh, og vi skal nok øh, sørge for os at og, og, og give indtryk af, at vi vil dele øh, generøst ud af, af pensioner, øh, penge til børnefamilier osv. Så, øh, så den her kombination af at skabe nye hendebilleder, meget professionaliseret, øh, og, og så samtidig øh, dele generøst ud af, af andre folks penge, den kombination er, 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 øh, har været gennemgående i den her tribalisering, som mm. jeg ser it. Min pointe i bogen er sådan set at sige, at identitetspolitik i høj grad indgår i de her narrativer og de her spin-konstruktioner, øh, som vi ser øh, af de her autoritære ledere øh, lancere. Så der er lige så meget øh, identitetspolitik der, hvis ikke mere, end, end der er i alle mulige minoriteters øh, mere eller mindre berettigede øh, hvad skal man sige, øh, forsøg på at og tiltrække opmærksomhed. Så, så det, synes jeg, er rigtig, rigtig vigtigt, når man har den her diskussion, når man får fat i den. Men hvad er det, der tiltrækker? Jamen, det er et godt spørgsmål. Og til øh, autoritære lederen. Ja, leder, ja, ja. lige præcis. Ikke? Altså, øh, jeg tror, at der er en, øh, en længsel efter det simple, Øhm, og, og, og man kan jo også undre sig over sådan en, som Donald Trump. Nu ser det ud til, at han bliver øh, måske genvalgt, eller en, der minder om, at han bliver genvalgt, bliver, øh, kommer efter Biden. Øh, jamen, hvad er det, der tiltrækker? Det er nok øh, netop den her idé om, at, at, at tingene gør os meget simple, at, at det appellerer åbenbart til os, selvom vi er, øh, efterhånden burde være, være højt uddannet og, og i hvert fald veluddannet, og... Øh, og øh, have, have penge nok, øh, så, så er der alligevel noget der, som appellerer til, øh, til, til rigtig mange vælgere, øh, de her simple historier. Og, og det er også derfor, at det, der er så, det, der er så frygteligt, og så, så, så frygtindgydende, kan man sige, det er jo netop øh, den her kynisme, som ligger bag, øh, og det her spin, som ligger bag. Øh, man har tit sammenlignet sådan et land som Polen, som jo har haft ubrudt vækst, siden de blev medlemmer af EU. Øh, og inden for statskundskaben, så siger man, jamen, hvis et land har haft ubrudt vækst i 10-20 år, øh, jamen, så vil de aldrig falde tilbage til autokrati. Øh, men, men det er lige præcis det, vi ser. Mm. Så vi ser faktisk øh, det modsatte af det, vi har gået og fortalt vores studerende, at, 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 øh, at autoritære ledere, øh, det hænger ikke nødvendigvis sammen med armod, det hænger altså også sammen med... Øh, Ja, den her appel, øh, men, men jo også den kynisme, som ligger bag øh, den her professionalisering. Og så kan man jo også bare se, hvis man kigger på Brexit, at, øh, at, at øh, hvem er det, der har interesse i at splitte Europa? Hvem er det, der har interesse i at skabe tribalisering? Hvem er det, der har interesse i at... Øh, at, at, at vi ligesom bare øh, lægger os fladt ned og siger, okay, det vil folket have. Mm. Fordi det var der nemlig, og det er det, jeg argumenterer for i min bog i hvert fald, og det var der øh, i høj grad en tilbøjelighed til, også blandt intellektuelle, at, at der ligesom var sådan en bølge af, jamen, du må slet ikke øh, angribe, du må slet ikke kritisere det, fordi hvis folket har valgt Donald Trump eller Brexit eller Victor Orban eller noget andet, øh, jamen, så skal du bare stikke pipen ind, og så øh, øh, må du bare acceptere det. Det, 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 det er noget, jeg har, virkelig, har det virkelig svært med, øh, som, som jeg argumenterer for i min bog. Øh, men, men det er altså et udtryk for, at vi simpelthen har en... En, øh, ja, det appellerer åbenbart til øh, rigtig mange, og så har du så, så en, 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 øh, en, en Vladimir Putin, som i dag ser øh, rasere øh, Ukraine, som jo øh, det er kommet frem siden efter Brexit, at, at, at han havde i den grad en interesse i, at Brexit blev en realitet, øh, og har brugt utrolig mange ressourcer på at splitte, øh, og på at... Øh, født ind til typer som Nigel Farage og andre, som har argumenteret for, øh, for at, at Storbritannien skulle forlade EU. Så, så der er jo altså også eksterne aktører, som vi slet ikke er opmærksomme på, øh, som dyrker den her splittelse og som meget hellere vil se splittet Europa, Øh, et, et, et Europa, som ikke kan samarbejde, end de ønsker et Europa, som kan samarbejde. Det gør dem stærkere, at vi ikke kan finde ud af det. Øh, vi så også Trump være ude at sige, at han øh, håbede, at andre lande ville følge efter Storbritannien. Okay. Øh, jamen, det vil jo så gøre USA stærkere, øh, og, 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 og det er lidt der, vi er ved vil jeg påstå, i Europa, at vi forstår slet ikke, hvad det er for en globaliseret tidsalder, vi lever i, hvor vi i virkeligheden... Øh, Ja, øh, er oppe imod, øh, samtidig med, at vi jo har et unikt øh, hvad skal man sige, værdigrundlag i Europa, vil jeg påstå, øh, med menneskerettigheder, ytringsfrihed, øh, beskyttelse af minoriteter, retsstaten osv., øh, jamen så kig på USA, kig på, på det, der sker i, i Rusland, i Kina, øh, hvor der jo ikke er den frihed til at ytre sig til at være den, man er øh, øh, der er et eller andet der, vi ikke har, har fanget endnu. Det vil jeg faktisk påstå, at der er bogen stadig super, super aktuel. Øh, fordi det er jo sådan set også et opråb til, at vi skal kæmpe for vores erdiger. Øh, og, og vi skal kæmpe for, for, for de her ting, som i virkeligheden er, er dem, andre vil ødelægge for os.
1: Marine Le Pen, vil hun øh, være et bidrag til den her tribalisering, øh, som vi ser, og den splittelse. Hun, hun har jo tidligere talt om, at hun gerne vil have et freaks, at hun vil gerne ud af EU, det har hun så skruet ned for nu. Mm, mm. Og nu er hun jo sådan en, der taler meget om købekraft og leveomkostninger, yeah, yeah. og de sådan økonomiske faktorer for franskmændene, og knap så meget om immigration, selvom hun stadig har nogle, nogle spændende idéer på plakaten, men, men hun er jo mere sådan en, en rund øh, figur på den måde der nu. Er hun stadigvæk sådan Jamen, en, der Hun prøver repraterer? jo at kopiere
0: øh, både Kaczynski i Polen, og Viktor Orbán, nemlig det her med at at og, øh, og, og give de her øh, hvad skal man sige, løfter om, om højere pension og øh, flere penge til børnefamilier osv. Så så det, det har hun jo set, at de har haft held med. Mm. Samtidig med, at de kører, de kører den her meget hårde retorik på, på Bruxelles og, og, og migranter. Øh, og det har vi jo også set i Danmark, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige gøre. Øh, så det er, øh, det, hun er i høj grad en repræsentant for den splittelse og for en tribalisering.
1: Marine Le Pen er datter af den stærkt højorienterede politiker Jean-Marie Le Pen, der blandt andet har kaldt nazisternes gaskammerer for en detalje i historien. Den unge Le Pen endte med at overtage sin fars gamle parti, Front National, og senere smide ham helt ud af partiet efter hans kontroversielle udtalelser. Siden har hun støvet partiets navn og image af, Marine Le Pen ville være en seriøs præsidentkandidat. En, der talte på vegne af den såkaldte lille mand. Ham, der ganske simpelt ikke har råd til at købe på arbejde, når benzinpriserne tager endnu et nyt opad. Ham, der gik rasende og protesterende gennem gaderne med sin gule vest på. Ham, der totalt har mistet tilliden til det etablerede politiske system. Men mange har alligevel svært ved at se de store forskelle på Le Pen den Gamle og Le Pen den Yngre. Især når hun vil gøre det forbudt for kvinder at bære tørklæde på gaden. Og når hun vil ændre den franske forfatning, så etniske franskmænd får fortrinsret inde for visse områder af samfundet. Den slags og de nære og varme forbindelser til figurer som Putin, Orbán og Trumps tidligere rådgiver Steve Bannon giver nervøse trækninger i EU
0: og hvis man kigger på hendes program og de ting, hun har udtalt, så siger hun jo sådan set, at det er rigtigt nok. Hun vil, pludselig vil hun ikke ud af EU. Hun vil ikke engang ud af euroen. Det er ret interessant. Mm. Øhm, men alle de ting, hun alligevel præsenterer, som hun gerne vil gøre, de bryder med, med de øh, regler, vi har vedtaget fællesskab i det europæiske samarbejde. Så det er på en måde en, 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 en lidt farligere... Øh, øh, også noget, jeg er inde på i bogen, det her med, hvad er farligst, at man forlader EU, eller man bliver... Bliver I EU og undergraver hele det, det fælles regelsæt, vi har? Mm. Øhm, der kan man godt sige, at det sidste næsten er værre. Øh, fordi når du først er ude, så kan du ligesom sige, okay, så kører I jeres eget løb. Øh, men, men hvis du bliver inde, øh, så skal man huske på, at det europæiske samarbejde bygger på ret. Det bygger på, at vi overholder de samme regler, for at vi har samme konkurrencevilkår, og vi lever efter de samme principper, fordi øh, jamen, øh, man udlever altså ikke mere spildevand, øh, end, øh, hvis man pludselig opdager, at det er der nogle andre, der gør, at de ikke bliver straffet for det, jamen, så kan man jo lige så godt selv også snyde på mm. vægten. Og, og derfor så bygger hele vores, vores fællesskab faktisk på, at vi accepterer, at okay, vi har nogle fælles regler, Øh, og dem overholder vi alle sammen. Mm. Øh, og hvis man pludselig begynder at få øh, ledere og lande inden for fællesskabet, som siger, øh, at vi har sådan set bare tænkt os at blive, men, men, men bryde alle regler, ja. øh, så, så er der sådan set ikke noget fællesskab tilbage. Mm. Og, og det er faktisk farligere, end, end hvis man øh, forestillede sig, at. at øh, at nogle af de her vil agitere for få et øh, farvel til, til det europæiske samarbejde. Selvom det selvfølgelig er fuldstændig utænkeligt at have et europæiske samarbejde uden Frankrig. Og det er også derfor, at det her valg er så utrolig vigtigt. Øh, og det er også interessant, at Macron jo øh, er nok den eneste europæiske ledere, der har kørt en valgkampagne på en europæisk dagsorden. Det gjorde han også sidste gang, mm. men, 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 men det er alligevel utroligt, at han tør igen og gøre det så, 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 så rent, at, at det er Europa.
1: Men det siger jo også æm, noget om, hvordan vi har det med EU efterhånden, at ja. vi tør tale ja, om det. Ja, at det er sådan, ja, vi siger det. Ja, lige præcis. Det, det er faktisk en meget, meget god pointe, fordi det er
0: netop indgår hos de fleste politikere, der kører de her tribalistiske narrativer, mm. der, kø, der, der er det jo en del af kalkylen, hvor meget Europa skal man, tør man overhovedet at, at, at bringe til bordet mm. øh, i, i den offentlige debat, fordi det kan, det kan backfire. Ikke? Og du har en hårde af, af kommentatorer og journalister, som sidder og siger, øh, ja, det bliver hendes død, og det er den sande undergang, hvis, hvis hun bringer det til bordet, fordi der er der ingen vælgere, der gider at høre om, tror de. Øh, det, 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 der tror Macron så noget andet, ja. øh, og, og det synes jeg egentlig er ret forfreds. Fordi man kan jo spørge sig selv igen, hvis vi griber tilbage til det, vi snakkede om lige før med Putin og, og Trump. Øh, forestil jer lige, at, at vi ikke havde noget europæisk samarbejde, og Trump kom tilbage i det hvide hus, hvilket ikke er helt usandsynligt, og vi har, har Putin på den anden side. Øh, jamen, er det så splittelse, vi skal, der fremmer vores, vores interesser, eller er det øh, yderligere dybere samarbejde mm. i, øh, i Europa? Jeg tror, at, at, at det sidste nok alligevel under alle er, øh, er er vigtigere, og det har Macron set, men det er der ikke ret mange andre europæiske ledere, der tør.
1: Ne pas à la peur, au ne pas au... Francis Fukuyama, som jo faktisk har læst en bog og anmeldt den, yeah. uh, han, uh, han er jo ophavsmanden til, til den her tese om the end of history. Men han er også ude at sige nu i en, i en ny bog, at uh, de, de liberalistiske demokratier har altså også brug for nationalismen. Og det er det, vi måske har overset, at vi har brug for den her fortælling. Ja. Er du enig med ham i, ja, i det? det er jeg, fordi det er
0: også en misforståelse af liberalismen, at den skulle være uden fortællinger. Øh, der er bare forskel på fortællinger, og der er forskel på, om de fortællinger, man leverer og serverer, om det er øh, nogen, der er totalt bundet efter en os-dem-logik, eller om det handler om en, 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 hvad skal man sige, en artikulering af, hvad vi har, hvad vi har til fælles, og, og hvad, vi, hvad vi står på. Øh, vi, vi synes jo også, at, at andre jo lande er helt vidunderlige, fordi de er forskellige. Mm. Så, så der er intet galt i det. Øh, det, som Fukuyama i, i virkeligheden kritiserer, og jeg har lige læst nogle interviews af ham, så jeg, jeg, jeg er helt opdateret på det, det er jo netop den her meget øh, øh, neoliberale, øh, man sige, økonomiske form for liberalisme, øh, som kun handler om, at alle skal berige sig selv, alle er deres egen lykke smed, øh, at, at, at øh, man kan spare sig ud af øh, alle problemer, øh, at, at, at det i virkeligheden er sådan en form for ekstrem egoisme, mm. øh, hvor folk er løsredet fra deres historie, fra deres, øh, hvad skal man sige, uh, embeddedness, eller hvad hedder det, øh, sådan, altså, ja. historiske øh, ståsted. Øh,
1: Den ultimative frihed.
0: Lige præcis, og, og, det, og det er en misforstået version af liberalismen. Og han refererer jo så også Fukuyama til øh, Ukraine, hvor vi, kan, hvor vi jo kan se, at liberale værdier, som de kæmper for, går hånd i hånd, med et forsvar for, for deres nation. Mm. Øhm, og, og derfor er der ingen modsætningsforhold øh, til de to ting. Det er en, kunstig, det er en kunstigt øh, opstillet øh, modsætning, som dem, der er imod også europæisk integration, fører i marken, fordi de siger, jamen øh, det er kun øh, hvad sige, fædre lande, der kan øh, skabe fællesskab. Det kan et Europa ikke. Øh, men der er altså ikke noget modsætning, øh, nogen modsætning mellem, at have et, et, et samarbejde, hvor man øh, på tværs af fædrelande øh, arbejder sammen øh, og øh, forsvarer de fælles liberale værdier, som mm. jo handler om de her basale ting, om retsstaten mm. og ytringsfriheden, minoriteter beskyttelse. Men kan vi have glemt
1: øh, den altså nationale del af, af de liberale demokratier øh, i de sidste, måske 20 år, kan vi have glemt, at det der med at føle noget for en abstrakt idé, som frihedsrettigheder, ja. er ikke det samme som at føle noget for dit fædreland. Og kan man have glemt den, øh, altså i al den her globaliseringsglæde øh, over, at, at demokratier spreder sig, og velstanden stiger videre, har man glemt at have den der fortælling med, og kan det være derfor, at, de, at man har set et populistisk opsving
0: i virkeligheden? Ja, det tror jeg måske er rigtigt, men samtidig kan du sige, at det, som man i den grad kæmper for i Ukraine i øjeblikket, det er jo netop koblingen mellem Øh, frihederne øh, eller friheden øh, og, og så nationen. Så, så det er jo et meget godt eksempel på, at de to ting ikke står i modsætningsforhold til hinanden. Øh, og så har øh, Ukraine krigen jo også gjort os langt mere opmærksom på. Øh, at de her værdier kan man ikke bare tage for givet. Altså, da øh, Fukuyama skrev selv The End of History and the Last Man, ikke? altså historiens afslutning, øh, og, og der troede vi jo alle sammen, øh, der efter murens fald, og en kolde kris ophører, at øh, jamen, der var kun én vej, og det var, den, det var, det var, det var frihed, det var liberalisme, kapitalisme. Øh, og, og der har vi jo øh, lige pludselig opdaget, at øh, jamen, det er ikke øh, de eneste alternativer. Der er også dem, der øh, føler sig fristet af den autoritære, de autoritære strømninger, øh, vi ser i, øh, i, i Rusland i øh, i Kina, men altså også i USA, hvor
1: der jo er, er
0: frie mennesker, mm -hmm. øh, som, som støtter op om Donald Trump, og det, ja, han det står for.
1: Der er det ikke kun et spørgsmål om de økonomiske faktorer. Det, det er det faktisk, nemlig øh, at tjener mere end gennemsnittet. Lige præcis. Som Lige præcis. stemmer på Trump. Lige
0: præcis. Og, og der er det jo heller ikke, øh, øh, hvad skal man sige, du kan sige, Putin har et grebet, øh, den autoritære stat. Han tolererer ikke kritik, han tolererer ikke øh, frie ytringer. Men i USA kan man jo ikke påstå, at det, som får folk til at slutte op om en figur, som Donald Trump handler om, at, at man, øh, hvad skal man sige, øh, ja, undertrykker nogen, mm. det er jo en polarisering og en splittelse, øh, som, som i høj grad har drevet det. Og så de her narrativer, som øh, så i, i demokratier kan man sige, at det er de her narrativer, som i høj grad øh, spinder folk ind i... Øh, beundringen for de her stærke ledere, mens det selvfølgelig i, i, i Rusland-Kina, der handler det meget mere om en angst for øh, den, hvad skal man sige, øh, øh, den stærke magt, mm. altså, som, som staten besidder, øh, men, men der spiller narrativer i høj grad også en stor rolle. Det kan man jo se på de russiske medier i øjeblikket, som jo er spundet øh, i, i høj grad op til en helt anden fortælling om krigen end den, vi ser i Vesten.
1: En figur som Marine Le Pen, nu er du selv inde på i din bog, øh, eksemplet øh, Orbán og Ungarn. Hvordan at, øh, og det siger Foucault jo også, at øh, den mest øh, største trussel på demokratiet, det liberale demokrati, er ikke, at man lige pludselig ser et militærkup i Frankrig, men at der er en, der kommer ind og langsomt, ødelægger og fjerner ja. rettigheder øh, stille og roligt, som Orbán har gjort, øh, og som man også delvis har gjort i Polen. Æh, vurderer du, at Marine Le Pen kan have den evne eller den styrke, skråstreg vilje, til at udføre noget lignende i Frankrig, eller er Frankrig stærkt et øh, demokrati med forstærke institutioner? Altså,
0: Frankrig er et stærkt øh, demokrati, men øh, præsidentposten i Frankrig er, er den stærkeste, øh, en af de stærkeste, i hvert fald i den demokratiske verden. Øhm, og, og det betyder, at man kan gøre ret meget, øh, øh, hvad skal man sige, øh, uden at, at skulle have øh, den nødvendige opbakning. Ja, uden. Så, så derfor øh, øh, kan, kunne jeg sagtens forestille mig, at, at, øh, at, at at det ville kunne langsomt... For det er jo noget, der, der sker over tid. Det her. Den her inkrementelle, gradvise, skridtvise øh, autokratisering, vi har set i Polen og Ungarn, det er jo ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Og det, som har, har været i en genialt, øh, og det, de har gjort... Det er noget, jeg forsker i i øjeblikket. Det er det, der hedder autokratisk legalisme. At man bruger loven. Man, man transformerer samfundene inden for loven. Du ændrer for eksempel forfatningen. Det er sket otte gange i Ungarn. Hvis du med et flertal i ryggen ændrer forfatningen, jamen, så er det jo svært for EU eller andre Europarådet, eller hvem der ellers står og holder øje med æ, internationale dommerforeninger, og siger at det er jo ikke lovligt. Det er jo sådan set lovligt, fordi han havde flertal til at gøre det. Øhm, så ændrer han øh, gradvist forfatningen igen og igen, således at han for eksempel får magt over medierne, mm. så han får øh, ændret valgkredsene, så han kan vinde næste valg, øhm, og, og dermed så foregår det hele inden for, inden for øh, hvad skal man sige, retsstaten, eller det der så øh, gradvist ikke længere ja, er en retsstat, men, men inden for lovens øhm, og, og det er det, der ligger i begrebet autokratisk legalisme, som mm. jeg har skrevet en del om øh, de senere år, øh, fordi det er øh, meget interessant. Det handler om noget Helt andet end de her klassiske kup, der foregår, når lande bliver overtaget af diktatorer. Øh, I og med at det foregår inden for loven, så er det meget, meget sværere. Øh, for, for de institutioner, der normalt, hvad skal man sige, monitorerer over, mm. våger, øh, den her demokratiske tilbagegang og siger
1: stop og gør noget. Øhm, og Marine Le Pen er jo også og og interesseret i at få mange flere, flere folkeopstemninger på bordet.
0: Netop. Øh, og, og, og det ser jo, virker jo også meget mere demokratisk at spørge folk direkte. Øh, men man skal også bare være opmærksom på, at når man spørger folk direkte, så er der kun to meget unyanceret synspunkter at have, øh, og have, og, og det kan også bruges øh, manipulerende af en stærk præsident. Øh, så, så det er den vej, hun vil gå. Hun har også selv sagt, øh, givet udtryk for, at hun er meget stor beundret af Viktor Orbán, øh, og at hun mener, at han har forstået øh, magtens logik. Mm. Øh, og, og derfor, så tror jeg godt, vi kan se ind i, at hvis hun kommer til at sidde på magten de næste fem år, jamen, så vil det være en, øh, en urbanisering af Frankrig i Storfer.
1: Det lyder en lille smule øh, uhyggeligt, vil jeg sige. Øh, og samtidig vil jeg også sige, at øh, din bog, Trivilisering af Europa, øh, er jo øh, i sin essens en form for, nu skriver at du foran, et forsvar for vores liberale værdier. Øh, jeg vil også sige et flammeskrift for øh, vores øh, liberale demokratiske øh, værdier. Og du skriver inde i, at det er et wake-up call om, at vi skal til at vågne op. Fordi der foregår noget i Europa, der foregår noget i verden, hvor vi simpelthen har glemt, hvad demokrati er. Det er ikke kun et spørgsmål om at sige ja eller nej en gang imellem, eller ja eller nej til den mm. øh, præsident. Det er øh, ytringsfrihed, frie og ligevalg, øh, uafhængig domstol osv. Det er i den grad under pres. Generelt går det jo tilbage for demokratiet ja, i verden. Ja, hele verden. Når man kigger sig rundt om i verden, i den grad presset af Putin, der er amerikanerne, øh, der er Kina, alle de store magter. Selv i Europa øh, kryber auto, øh, autoritære tendenser ind. Marlene Vind, er der på nogen måde noget håb tilbage for det liberale demokrati?
0: Ja, det er der, men og jeg tror faktisk, at, at øh, der har øh, krigen i Ukraine været lidt en fremkalder væske for os i Europa også. Øh, det er pludselig gået op. Vi kan se den kæmpe debat, der også er i Tyskland om, øh, om man egentlig er på den rigtige side af historien i forhold til, øh, hvad er det? Hvad vil det sige at være fredselsken? Hvad vil det sige at være liberal? Jamen, det er ikke nødvendigvis at, at sætte sig ned med armen over kors og, 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 og lade være med at opruste. Det handler altså om, at vi er nødt til... Jeg tror, Europa er nødt til at blive mere statsagtig. Jeg tror, vi er nødt til at sige, at vi skal arbejde sammen, også om at forsvare os selv. Øh, fordi når vi forsvarer os selv, så forsvarer vi også vores egne værdier. Øh, og det er de her meget, meget, meget kostbare værdier, som vi jo har her helt tilbage fra den franske revolution, men jo også fra øh, tiden efter 2. verdenskrig, hvor vi jo sagde til hinanden aldrig igen, og det her med at slå 6 millioner jøder og anderledes tænkende ihjel i koncentrationslejre. Det må aldrig, aldrig, aldrig ske. Og, og hvis man skal øh, stå fast på det... Så, så er det altså bare pinedød nødvendigt, at man øh, netop kæmper for de her øh, institutioner, basale institutioner, som, som vi har haft og, og, og etableret efter 2. verdenskrig, som blandt andet handler om, at det er altså ikke politikerne, der skal sidde og styre domstolene. Det er ikke politikerne, der skal styre medierne og hvad de må sige. Øh, det er ikke politikerne, der skal styre... Øh, folks øh, forsamlingsfrihed og ytringer osv. Så, så det er nogle meget, meget principielle ting, som vi egentlig har taget for givet, øh, men som er truet i øjeblikket. Og, og der kan det godt være, vi må erkende, at for at forsvare dem, så er vi nødt til at ja, opruste øh, i, i lyset af, af truslerne fra, 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 fra Rusland og Kina, men måske også blive mindre afhængige. Så globaliseringen står også over for en en udfordring i øjeblikket, hvor den globalisering, vi har troet, bare ville køre derud af, at den øh, vil nok øh, opleve nogle tilbageskridt, fordi vi simpelthen ikke har råd til, øh, frihed er vigtigere end materiel vel, velstand. Det tror jeg ret, ret mange af os vil komme til at kende i de kommende år. Øh, så måske kan det være, at vi skal gå en lille smule ned øh, i livet øh, øh, for at undgå russisk gas øh, og, og, og for at undgå at blive afhængig af demtidutter fra Kina. Øh, måske skal vi til at, 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 at producere noget mere selv af den slags. Øh, det var i øvrigt også noget, Marine Le Pen øh, går ind for. Mm. Øh, så, så, men, men det vil jo blive dyre så, fordi arbejdskraften ikke er så billig i Europa. Øh, men Alligevel tror jeg, at det er der, vi er, øh, at den erkendelse lige så langsomt er ved at komme ind i europæernes hoveder, at for at bevare friheden, der er vi altså nødt til at give køb på, på, øh, på nogle af de her ting, som vi har været vant til, at man for eksempel kan købe et par sko til 25 kroner eller, øh, eller nogle der, som man egentlig ikke har brug for til, øh, mm. til, til øh, ingen penge. Så, så der har vi været vant til, at, at, at globaliseringen gav os de her billige produkter, øh, uanset om der var øh, børnearbejde involveret eller... Mm. Øh, Migrantarbejdere, som, som måtte gå for luderkoldt vand eller, eller, eller billig æ, russisk gas, så, så det er en erkendelse, der både handler om værdier, men den handler jo altså også om, om vi er villige til at yde de ofre, som er nødvendige.
1: Men det lyder også lidt som om, at du siger, øh, vi skal indstille os på at, med at købe øh, så meget haløj fra Asien, og så skal vi opruste militært. Men jeg hører der ikke sige noget om, at øh, skal nok, det skal nok gå op for kineserne og russerne, at øh, det er fedt med det der demokrati. Det er som om, den har du opgivet, den flanke. Ja,
0: det må jeg sige. Altså, vi kan se en øh, tilbagegang på demokratiet de sidste øh, 16 år. Der er det kun gået én vej, nemlig tilbage. Øh, de her lande, vi taler om, øh, øh, Rusland, Kina... De bliver mere og mere, øh, de konsoliderer deres magt, øh, som er mindre Putin ryger, fordi han bliver kubbet. Øh, og der måske kommer en leder, som tænker helt anderledes, det tvivler jeg på, men øh, kommer en ny leder. Jamen så, så er det jo ikke vores, altså det har vi jo troet i 30 år, at, at vi måske kunne overtale dem til at, at, at blive ligesom os. Øh, men, men det vi ser i Kina for eksempel, det er jo netop en, en form for ekstremt. Øh, neoliberalisme på det økonomiske område, og så en centra centralisering af magten og et autoritært styre på det politiske. Så der er jo ingen af din, den del med af, med af, af frihed, frihedsrettighederne. Øh, den del af liberalismen har de jo øh, for længst kastet i skraldespanden og sagt, den kan vi overhovedet ikke bruge. Øh, den, vi sætter allerhøjst ved at påstå. Øh, Til gengæld vil de gerne have neoliberalisme. De vil gerne have, øh, at man kan tykken. gå i, At alle skal have en minkpils, og alle skal øh, kunne, øh, kunne tage, på, tage på fine rejser og bo, øh, bo fint øh, med møbler og gerne vestlige, i øh, øvrigt øh, importeret fra Vesten. Øh, så så øh, det er jo en, 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 slet, slet ikke den det, vi troede dengang, hvor vi troede, at, at, at neoliberalismen og liberalismen ville gå hånd i hånd. Nu er det kun neoliberalismen, de har taget til sig, og ikke engang i Rusland, for der er det jo, økonomien er jo fuldstændig ja. rabundus, og, og et, vi har at gøre med et land, der er mindre end en, en, en middelstor europæisk stat i, i, i økonomisk, økonom forstand. økonomisk forstand. Ikke? Øh, så så det, er ikke, det er ikke det, vi troede, vi kunne udbrede liberalismen øh, i, i, i vores klassiske, værdier. Værdimæssig De forstand, det er ikke det, vi ser ind i. Vi ser ind i en, en verden, hvor hvis vi, skal, hvis vi skal bevare den version af liberalismen, så er vi nødt til at blive meget mere bevidste om, at det også kræver et forsvar for vores liberale værdier og vores levemåde i Europa. Og det er jo sådan set lige præcis. Øh, det er jeg siger i min bog. Så øh, det kan godt øh, kræve at vi øh, opruster militært mere. Det er også det vi ser lige nu. Øh, men det kræver altså også mere europæisk samarbejde, fordi vi er en lille bitte. Øh, vi er jo en lille bitte, hvad skal man sige, oase i et stort hav. Og skrumple. Vi øh, bliver færre og færre europæer. Vi er øh, 8% tilbage om øh, bare 20 år, så er der 8% europæere tilbage, som jeg også skriver i min bog. Øh, jeg synes, det er ret skræmmende, hvis vi ikke engang i vores lille øh, geografiske område kan, øh, kan, kan dæmme op for den her autoritære tendens, vi ser i resten af verden. Det, jeg vil i hvert fald meget nøde give det videre til mine børn og børnebørn, at de ikke kan ytre sig frit og ikke kan øh, have de holdninger og meninger, de nu engang har, øhm, og kan være sikre på, at hvis de kommer i konflikt med loven, jamen, så bliver der sag behandlet fuldstændig uafhængigt af, hvem der måtte sidde i regeringskontorene. Det er sådan set det vi er op imod lige nu, fordi sådan er det absolut ikke i, øh, i Kina og i, øh, i, i Rusland. Okay. Se på dem, der sidder øh, og er fængslet for deres øh, politiske overbevisninger i begge lande. Det er rigtig, rigtig uhyggeligt. Og så har vi altså et USA, som har meget stærke autoritære tendenser også. Øh, og hvor der jo også er en total polarisering i meninger og ytringer. Dem, der tilhører den ene fløj, de lytter ikke til den anden, øh, og man kan altså begå et statskup øh, i, i USA, øh, uden at, at, at man kan skaffe opbakning til at få undersøgt, hvad der egentlig er foregået mm. der 6. Mm. januar. 6. januar. Øh, så øh, vi er nødt til at, 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 at erkende, at det kun er os selv, der kan, der kan beskytte de her værdier. Og det kræver altså en kæmpe stor og også intellektuel opgave med at opdrage vores unge til, til at forsvare de her værdier og ikke bare tage dem for
1: Vesten kommer aldrig til at rejse sig igen, men det gør ikke noget, hvis den dør. Den vestlige civilisation har været til fordel for os alle, men nu er folk som mig ved at sætte spørgsmålstegn ved den vestlige civilisations moralske grundlag. Når der er store spændinger, visner demokratierne altid væk eller bliver autokratiske. Den slags forandringer er uundgåelige. Sådan siger Vladimir Putins tidligere rådgiver Sergej Karnov i et interview, bragt i Altinget. Det var ærligt talt en lidt dyster analyse, se med vores vestlige og lidt dukkede briller. Men kan manden få ret? Europa bliver mindre og mindre. Under 10% af verdens befolkning er i dag europæere. Et tal, der falder. Vores andel i den globale økonomi er tilsvarende i frit fald. Samtidig er vi presset fra alle sider af autoritære ledere og autoritære tendenser. Hvordan skal det liberale demokrati egentlig overleve? Er det på tide, at vi vågner lidt op, som Marlene Vind siger? En ting har russerne i hvert fald lært os. Frihed skal man aldrig tage for givet. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast fra Gyldendal.